0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos... Que acompanham o MamiCast desde o comecinho, quase um ano já, de podcast. Seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, sou mãe da Serena de 4 anos e da Martina que está quase chegando. Vamos lá, você que acompanha a gente pode... Acompanhar também todos os outros episódios. A gente está no episódio 33. Esse é o terceiro da segunda temporada. Então, na nossa playlist do canal do Povo Online no YouTube, você tem acesso lá a inúmeros temas com médicos, profissionais da área da saúde, psicólogos, pedagogos, profissionais da área da educação também, que, junto com a gente, formam essa rede de apoio para te ajudar com informação na maternidade, na educação parental, na gestação, tá? É uma jornada aí muito importante. Vamos lá, vamos ao tema de hoje, então, já tá começando. O choque ao receber o diagnóstico de autismo é um sentimento compartilhado dentre milhares de cuidadores. A virada de chave também. A caminhada inicia cheia de medos e perguntas, por isso o mês de abril foi instituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como o mês internacional da conscientização do autismo. O percurso é construído de alegria a cada conquista e avanço. Também da contribuição de todos aqueles que participam desta luta com aquilo que podem. Os profissionais da área de saúde, os terapeutas, com conhecimento. A ciência com novas descobertas. Papais e mamães redes de apoio com uma força transformadora que muitas vezes nem sabem que tem, né? que possuem. Os amigos contribuem com empatia, respeito, solidariedade. E a gente aqui no MamiCast com informação. Esse é o nosso intuito hoje, trazer informação, trazer luz a essas questões. Também trazendo junto com a informação a tranquilidade... Né? uma tranquilidade que está tudo bem e que vai dar tudo certo, você vai conseguir é, passar por tudo isso com informação. As famílias atípicas sabem que ainda temos muito a percorrer para, de fato, alcançarmos a inclusão efetiva. Então, todo o conhecimento sobre esse tema é, sim, muito bem-vindo. Então, hoje a gente recebe de maneira remota, excepcionalmente aqui no MamiCast, justamente para trazer informação, para trazer um acalento aí também a toda essa questão, a todas essas famílias. E a gente recebe, então, hoje o Ricardo Pinheiro, ele é mestre em psicologia. Ele é psicanalista, pesquisador nessa área de psicanálise, também de desenvolvimento infantil, doutorando também em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Eu também converso com a Kátia Miranda, ela que é pedagoga, mãe atípica, e ela escreveu um livro que tem um nome muito bonito. né? Eu acredito que a história também do livro seja tal qual. Né? O livro chamado o Autismo em Minha Vida, relatos de uma mãe atípica que aprende mais do que ensina. Então, muito bonito né, esse subtítulo que ela traz, a Kátia. Então, Kátia e Ricardo, podem conversar também com os nossos ouvintes, se apresentem, falem um pouquinho né, da história de cada um de vocês com o autismo.
1: Pode, pode iniciar, Kátia, pode iniciar.
2: Boa tarde, é, eu sou Kátia Miranda, né, minha formação é pedagogia, lecionei durante um tempo na área da educação, com o diagnóstico, eu me afastei um pouco né, da, da sala de aula para me dedicar ao meu filho. Mas antes eu gostaria de fazer minha autodescrição, né, para ampliar o entendimento das pessoas que não enxergam né. e essa auto-descrição também serve para as pessoas com autismo, né, porque amplia o entendimento e para as pessoas com TDAH e também idosos. Então, eu sou uma mulher negra né, cabelo crespo na altura do queixo, estou usando uma blusa preta, um colar dourado com o um coraçãozinho, atrás de mim a parede é branca, tem uma prateleira com livros e fotografias, é isso, então também sou escritora e estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, do meu aprendizado, né? eu acredito que todos nós podemos contribuir com algo, né, temos algo a ensinar e muito sempre aprender, né, a gente nunca sabe de nada, eu costumo dizer que eu nunca sei de nada.
0: Perfeito, muito bacana, vai ser uma conversa muito, muito importante. Ricardo.
1: Ótimo, então, boa tarde, boa tarde Raquel e Kátia, boa tarde aí a quem estiver acompanhando o podcast, né, como a Raquel já me apresentou, eu sou o Ricardo, Sou psicanalista, tenho pesquisado aí nos, nos quatro últimos anos do doutorado as questões em torno do autismo, os impasses, as dificuldades vivenciadas nas práticas de cuidado com os autistas, né, no último ano, né. Eu atuei na atenção primária, na atenção básica, na coordenadoria de desenvolvimento familiar, que é um posto escola, é um posto Administrado tanto pela Prefeitura de Fortaleza como pela Universidade Federal do Ceará, que fica ali no campus do Pici. Né? A gente trabalhou com a equipe de puericultura, é uma equipe multidisciplinar, com diversos, diversos saberes dialogando nesse cuidado na puericultura, né? com os bebês, com a primeira infância e indo até crianças até cinco anos, onde a gente trabalhava com avaliação dos riscos de desenvolvimento, né, o, o que é que podia indicar que algo estava acontecendo no desenvolvimento infantil e como que a gente podia intervir, né, no, no desenvolvimento dessa criança. Então, tem essa experiência também na clínica e essa experiência na saúde pública. Eu acho que vai ser um bom diálogo aqui.
0: Muito bem, vamos então iniciar, gente. Obrigada, obrigada por estarem aqui, por concederem aí esse tempinho. Vamos até às 16 horas, falando um pouco sobre essas histórias. né? Esse diagnóstico, acho que... É, primeiro, falar disso, né? dessa etapa, que é a primeira etapa e é a etapa muito importante. né? Falar da importância dos pais é, terem já acesso à informação para se atentarem aos primeiros sinais. Que idade que é ideal que seja feito esse diagnóstico. E a gente está conseguindo fazer o diagnóstico... Na hora certa, os nossos profissionais estão preparados? O que, é que vocês pensam aí sobre isso?
2: É, o diagnóstico é extremamente importante, né? É necessário que ele seja realizado precocemente é, para que a criança, né? A gente fala criança porque a gente quer que esse diagnóstico seja feito é, com a pessoa na fase ainda de desenvolvimento, né? Porque quando esse diagnóstico vem tardio. Né, essa pessoa vai ter é, mais dificuldades. Não quer dizer que ela não vá desenvolver, isso não quer dizer que ela não vá aprender. Mas o ideal é que seja feito é entre dois e três anos, né? E hoje já 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 dá para perceber antes dos dois anos de idade. Falando da minha realidade, o diagnóstico do Osiel é, foi dado aos três anos e três meses, né? Mas desde bebê ele desde sete meses que ele é acompanhado com a neuropediatra, porque ele era muito molinho, né? Ele tinha hipotonia, então ele precisou fazer fisioterapia motora para engatinhar, para poder sentar, andar, né? E aí ele fez e conseguiu, né? Chegar nesses marcos do de desenvolvimento. Porém, quando chegou a fala, ele não ele não falava, né? Ele tinha dois anos ele não falava e eu comecei a questionar a neuropediatra que acompanhava ele desde os sete meses, e ela dizia que não, que, que acreditava que era porque era filho único, porque isso há quase nove anos atrás, né? É, porque não frequentava a escola, né? E ele esperou um ano, né? Então, com três anos, eu questionei novamente a ela, né? Eu lembro que eu não sabia nada sobre autismo, eu ouvi falar sobre autismo na caderneta de vacinação, é algo importante para falar para as mãezinhas, né, que estão gestantes, né, para acompanhar o desenvolvimento pela caderneta. Então, se observarem que está fora do padrão, né, procurar já especialista, procurar ajuda, porque o quanto antes for diagnosticado, né, é, o autismo ou qualquer outro atraso, para a pessoa vai ser melhor para o seu desenvolvimento.
1: Muito bom, então... E, e, e eu acho que complementando a fala aí da Cátia, vale destacar também que o autismo, né, ele é um, ele é um transtorno hoje dentro dos manuais, né, de, de saúde, e que ele não é localizado no exame laboratorial, né, não vai fazer um exame na criança, não vai fazer um exame de imagem no bebê e localizar ali no organismo do bebê aquilo que está ali dizendo que é autista, né, o exame que vai indicar o autismo é o um exame puramente clínico. O que isso quer dizer? Né? Requer uma atenção dos profissionais, principalmente nos sinais, nos indicadores desses marcos do desenvolvimento, no desenvolvimento daquela criança. Então, o profissional que está primeiramente atento a isso desde o bebezinho seria o da pediatria, né? que acompanha ali naquelas Sim. consultas semanais, mensais... Né, com a mãe e com o bebê, e ele deveria estar atento às sutilezas desses sinais, que são sinais que podem ser bem sutis. Né, a questão do olhar, a questão de para onde a criança vira, como que a criança está no colo, como é que é o corpinho do bebê no colo, se é um corpo mais molenga, né, um corpo mais enrijecido. Então, são elementos que podem indicar que algo está acontecendo.
0: É, é, é verdade. Kátia... E... Não, só, só perguntar, porque você estava falando que um ano depois você questionou a profissional novamente. E daí, então, aí houve diagnóstico por ela, você procurou outro profissional? Como é que foi sua trajetória a partir daí? A partir dessa informação na caderneta? A partir de, de realmente desconfiar? Será que meu filho é autista?
2: Uhum. É, eu cheguei para ela e falei, doutora, meu filho não é autista, não. eu ainda usei esse termo, né? mesmo sem saber bem o que era autismo, é... ela falou que não, por ela, ela não considerava ele né, uma pessoa com autismo, mas que eu procurasse outro profissional. Aí eu disse, pois me indique alguém, e ela me indicou, né, uma doutora, é, a doutora Fátima Dourado, inclusive, não sei se vocês conhecem, mas ela fundou a Casa da Esperança, onde, onde abriga várias pessoas é, com autismo, desde de, a estimulação precoce até a fase adulta. E eu fui lá, né? Eu fui lá, só que chegando lá, eu, eu sou barrada pela questão é, da fila de espera, né? Que ainda é uma dificuldade muito grande para se receber o diagnóstico pelo SUS, né? é uma demanda muito grande, então eu tinha que esperar um a dois anos na fila de espera, segundo a secretária. E eu via no meu instinto de mãe que ele não tinha esse tempo, ele precisava, eu precisava saber o que ele tinha para poder dar é, o acompanhamento que ele necessitava. Então, a gente conseguiu, né, com a ajuda de parentes, é o valor da consulta e fez a consulta particular. né? E ele recebeu o diagnóstico no mesmo dia na época, né, eram chamados de autista clássico, né, que é aquele que tem mais comprometimento e que tem todas, praticamente todas as características né, do autismo. Aí foi aí que eu descobri que meu filho tinha autismo. E no mesmo dia, eu comprei o um livro da doutora, né, e eu li o livro para poder realmente será se ele é, né? E eu vi meu filho todo ali dentro. Aí eu, eu, eu me questionei como é que uma neuropediatra. Não viu isso, eu lendo o livro eu não, eu não tive dúvidas, né? meu Porque tudo, estereotipia motora, não olhar no olho, não falar, é, ele ele tinha todas as características. A única característica que o meu filho não tinha é que quando ele mamava, ele olhava para mim. E geralmente dizem que a criança autista ao mamar, ela não olha no olho da mãe, né? Então, essa foi a única, mas o restante o meu filho era era autista e estava ali
0: comprovada. Muito bem. Ricardo, é, ela falou é, no autista clássico, a gente já não usa mais essa denominação, hoje são níveis né, de suporte. Uhum. Eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho sobre esses níveis, como que a gente pode diferenciar é, e o que, que né, contribui para é, estar num nível e não no outro? É, o que que, de fato, vai, vai diferenciar aí um nível de outro nesse aspecto?
1: Certo, certo. A gente pode pensar, de forma bem ampliada, que o que está em cena na questão do autista, né, o impasse que o autista vai, vai ter é exatamente nas interações, nas interações com o seu próprio corpo, com o mundo, com as outras pessoas. Né? Então, se a gente for pensar nos três níveis, como hoje está proposto pelo, pelos manuais, né, os três níveis vão variar no gradiente das dificuldades e dos impasses nessas interações, né, então a gente pega o nível 1, que seria o que antigamente era nomeado como leve, né? o nível 1, 2 e 3 era o leve, o moderado e o severo, né, e agora 1, 2, 3 para livrar um pouco do estigma dessa nomenclatura, né, então o 1 provavelmente se passaria por uma pessoa introspectiva, uma pessoa tímida. Sim. Né? Não há tantos impasses nas relações sociais, mas há uma certa dificuldade. Certo. Né? E indo para o outro extremo, que é o, o, o nível 3, que seria o severo, que seria o, o autista clássico do Kanner, né? o que foi o que ele localizou lá na década de 1940, né? Então, seria aquele que vai ter uma dificuldade de uma certa autonomia social, vai ter uma certa dificuldade na comunicação, vai ter uma certa comunidade, é, dificuldade, um certo impasse em relacionar-se com outras pessoas e com os objetos ao seu redor, né, então... É... E isso vai ser observado na hora de, de emitir um diagnóstico, se isso é persistente desde a infância, né? quando um diagnóstico é tardio. Isso deveria ser observado no histórico dessa criança, né? se isso já vem acontecendo desde os primeiros meses. Né? Daí a importância de se estar atento a como são as primeiras interações da criança. Né? Como a Kátia falou, o, o bebê, quando está sendo amamentado, ele volta o olhar para a mãe. Quando essa mãe está tá fazendo cantigas, né, murmurando, isso atrai a atenção do bebê. O, bebê. o bebê se atrai pelos objetos ofertados a ele. Né? Todos esses elementos são indicativos. Se o bebê, na questão motora, ele se vira para aquilo que ele está sendo chamado, convocado... Então, todos esses elementos vão ser indicativos de que algo pode estar acontecendo e, ao mesmo tempo, pode ser indicativo de onde o trabalho dos profissionais da saúde podem intervir.
0: Muito importante, muito importante, Ricardo. É, quanto a gente Quando a gente ainda não estava ao vivo aqui, a gente falou um pouquinho e eu questionei o Ricardo a respeito das causas. Se já é possível a gente estabelecer alguma relação... Né, do que, que causa o autismo, né, o que, que a gente já tem de informação atualizada em relação a isso. Porque há uma preocupação dos pais, né, ao mesmo tempo que ainda não há, de fato, algo certo, não há um exame laboratorial, como disse o Ricardo no início, e a gente tem notado mais diagnósticos. O que, que tem é, motivado esse número maior de diagnósticos? Tem sido a maior procura ou. Algo está relacionado a isso?
2: Sim. É, a minha fala, né? A minha fala sobre esse assunto é que o número de casos, né, o número de pessoas com autismo cresceu devido ao conhecimento, né? Devido ao conhecimento dos profissionais, devido ao conhecimento de alguns pais, né? Em buscar, porque como o próprio Ricardo falou, né? Muitas Pessoas que eram autistas leves eram, eram, eram passadas, batidas como, como as pessoas é, tímidas, né? É, sofriam bullying tudo. Então, porque muitas pessoas não conheciam a, a, o que era autismo, né? Antigamente, as pessoas com autismo, elas eram excluídas da sociedade, né? Elas não podiam frequentar a escola, né? É, muitas delas tinham até manicômios né, na época, então hoje não, hoje, é, apesar de ainda ter pessoas com autismo dentro da sua casa, ainda por, por medo de sair, porque vai sofrer um preconceito e tudo mais, mas hoje está bem mais visto, né? Quando tem uma ou duas ou milhares de mães que fala sobre autismo, que saem com seu filho. Isso faz com que outras também não, não tenham esse preconceito. Porque eu costumo dizer que a inclusão começa em casa. Né? Então, quando você acolhe... Então, eu acho que é o conhecimento. Eu acho que não aumentou. É... Né? E a questão de, do motivo, né? a gente sabe que, segundo os estudiosos, né? é genético. Né? A, a porcentagem maior é que é genético. Não, não é algo... É que a mãe, né, tem culpa, né, é alguma coisa que ela comeu, é alguma coisa do tipo, deixa o Ricardo aí complementar.
0: Muito bem, Ricardo.
1: Sim, sim, né, então, os estudos mais recentes, né, no campo de decodificar o genoma, né, mais recentes, eu vou pegar estudos de 2018, né, que tem um, um livrinho, né, que vai falar autismo, cada, cada um com o seu genoma, né, em que os autores eles fazem esse percurso de tentar localizar aquilo que supostamente seria o gênio do autismo. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, em síndromes da trissomia, né, que são quando três cromossomos se repetem, né, que a mais comum é a trissomia 21, né, que é o, a síndrome de Down. Né? Então, há uma modificação cromossômica que fala da, de uma síndrome. Né? Isso isso não, não, ainda não tem uma definição no campo do autismo. Né? Então, há estudos que relacionam, por exemplo, um grupo genético que se repete entre irmãos, vamos dizer, porque há uma probabilidade bem grande de que se um filho é autista, há uma probabilidade maior do segundo filho também ser autista. Né? Então, assim, alguns estudos apontam que há um grupo genético que vai se repetir. Mas quando esse grupo genético é investigado em outros autistas, esse grupo genético não se apresenta nesses ativo, nessas outras crianças. Né? Então, há uma variabilidade de uma carga genética que não corrobora com essa lógica de ter um gene. Né? O que a gente pensa bastante hoje, em campo de investigação etiológica né, das causas do autismo, é que o autismo ele é causado de forma multifatorial. O que, é que seria isso? Né? Haveria aspectos genéticos, mas haveria também aspectos ambientais. Né? Que aí o que se fala muito nos estudos é de uma epigenética, em que o organismo também é influenciado por uma infinidade de variáveis do ambiente, seja a relação com as figuras parentais, seja a, a, a relação com o campo social ampliado. E que isso, de alguma forma, pode influenciar ou não no desenvolvimento desses impasses nas interações sociais, nesses impasses aos quais se fala de um autismo. E quando a gente pensa né, que hoje, realmente hoje, o número de diagnóstico de crianças ditas laudadas com o TEA, que é o transtorno do espectro autístico, é... Aumentou. A gente também pode realizar certa leitura de como que os principais manuais, que é hoje o DSM-5 e o CID-11, que são os manuais de transtornos mentais e, os, e as classificações internacionais de doenças, na sua quinta edição e na sua 11 primeira edição, eles de alguma forma hoje eles flexibilizaram critérios diagnósticos. Então, por exemplo, a partir da década de 80, a gente estava no dsm 3 Para uma pessoa ser diagnosticada como autista, ela tinha que preencher oito requisitos. Oito critérios tinham que estar os oito critérios configurados. Hoje em dia, salvo engano, são 16 critérios. E você não precisa preencher todos os 16 critérios. Né? Existem alguns critérios que não precisam ser confirmados para indicar-se um, um, a pessoa, a criança, dentro da, do espectro, né, dentro do autismo. E aí isso também vai variar nos aspectos culturais, né, é, tem uns estudos que realizam assim, que um dos critérios é essa, essa declaração assin assinalativa, né, quando a criança aponta para o que ela quer, né, em que certas culturas, por exemplo, orientais, esse comportamento de assinalar não é tão comum, Sim. mas isso não indica, por exemplo, que as crianças orientais seriam mais autistas que as crianças ocidentais. Exato. Então, há de se pensar né, sempre na forma como se é diagnosticada, nas particularidades da criança, que cada autista é um autista específico, né, para não tomar isso de forma genérica, de forma universal.
0: Perfeito. Perfeito. É, Ricardo, só mais uma questão aí em relação a diagnóstico. A gente pode estabelecer proporção? É, mas existem mais diagnósticos em meninos do que em meninas? É, o sexo vai contribuir de alguma maneira, está relacionado ou não?
1: E aí é outro elemento também. Hoje em dia se tem, a, assim, nos estudos estatísticos, que meninos são mais... É, diagnosticados com TEA do que meninas, né? a gente vai ter esse elemento, mas aí, novamente, dentro do DSM-5, né, que é o, o atualizado, isso é algo que é constantemente revisado, pois, e aí volta, né, se tem na concepção de que meninas, né, as bebês meninas são mais quietinhas, né, uma concepção meio senso comum de que meninas são mais quietinhas e que isso demorava para atrair o olhar dos profissionais e das figuras parentais para questões de impasses. Por isso que meninos, quando eram mais quietinhos, atraía logo o olhar para um diagnóstico. Né? Então, há de se pensar também de forma crítica nessa porcentagem que mais meninos e menos meninas.
0: Sim, então há também esse aspecto a ser considerado. O fato é que... Existe ali uma. Existe muito a importância, pelo que eu estou notando na fala ah, da, da Kátia. É, também queria voltar um pouco para a Kátia agora, ela que teve uma história aí. E, e o, o seu filho tem 11 anos, né? Então a gente está falando de 9 anos, né? Vamos lá, 2013, 2014, foi quando acho que você teve esse diagnóstico, né, Kátia? Quando, assim, a sociedade ainda não estava muito olhando para isso, eu acho que o autismo vem se tornando cada ano, cada vez mais, com mais campanhas, mais entidades, está tendo mais visibilidade. Mas naquela época, como foi para você receber esse diagnóstico é, é, em termos da família? Você teve, teve ajuda? Teve apoio da família, dos amigos? Como é que foi para você?
2: Sim. É, eu, eu faço parte um pouco da exceção de algumas mães, é, eu costumo falar, assim, que eu não sei se é porque eu não tinha tanta expectativa quanto muitas mães têm, né, eu acho que eu sofri menos do que algumas mães, eu faço parte de vários grupos de associações, conheço várias mães é, que têm filhos com autismo, e muitas sofreram de três meses, seis meses, um ano, né, que precisaram fazer terapias para poder aceitar né, esse diagnóstico, aceitar. É, eu, a única expectativa que eu tinha quando meu filho estava na minha barriga era que ele falasse comigo, né? Que ele conversasse comigo. Eu não pensava no sexo, se é, seria menino, se seria menina. Eu então, acho que isso me ajudou. E também, é, por deus de bebê, ele já teve alteração, né? Então ele teve alteração no teste do pezinho, né? Que é algo importante para se falar, o teste do pezinho é um exame muito importante, que, que detecta é, algumas coisas que a criança pode ter né, futuramente. Então, o Oziel teve alteração em, em duas enzimas, que foi a tirosina e o alfa proteína. Isso, é, já a pediatra, né, como o Ricardo falou, já me sinalizou, Cátia, ela precisa ser acompanhada por um geneticista, ele precisa disso, ele precisa de um neuropediatra, então, com sete meses eu já fui atrás do neuropediatra, e por eu perceber que meu filho tinha essas questões, eu acho que eu já fui me preparando de certa forma, e como eu acompanhava ele, eu via que ele era diferente, eu observava, eu via, inclusive, uma das coisas que eu falo no meu livro, é que ele tinha dois anos, ele não tinha um diagnóstico ainda de autismo, e ele vê na TV e balançava os bracinhos, né, que chamam de fleps, né, as estereotipias motoras, e meu esposo dizia, será que ele balança as mãos? Aí eu também, sem saber, leiga, mas eu observava ele, né, eu acho que isso é muito importante a gente observar, e eu dizia, olha para ele, ele está feliz, então eu acho que ele está fazendo isso porque ele está feliz. Né? Então, assim, eu não sofri tanto. Eu não vou mentir aqui, dizer que eu não chorei. Eu chorei quando eu recebi o diagnóstico de autismo. Eu lembro que eu perguntei tudo que eu podia, porque até para perguntar você tem que conhecer, né? Então, eu não Sim. conhecia muito, então eu fui perguntando o que eu achei que dava para perguntar. E eu perguntei logo, ele vai falar, doutor? Né? Porque era a minha... É... Era minha ansiedade, era meu desejo, né? E ela falou, Cátia eu não posso garantir que o Oziel venha falar, né? Porque é um espectro, vai depender, né? Da, da estimulação, apesar de ter um prognóstico bom, mas vai depender dele, né? Das, das intervenções e tudo mais. E isso foi o que mais me doeu, né? E o que mais me deu também foi a questão de eu, de eu não ter condição de dar as terapias que ele precisa. Ele precisava na época, né? Que Ela, ela disse, Cátia, ele precisa de terapia intensiva todos os dias. Precisa de esporte, precisa disso, precisa daquilo. De eu desempregada, meu esposo assalariado, como, né? Então, isso me angustiou. Foi o que me angustiou. Mas sim, eu recebi apoio da minha família. Meu marido me apoiou. É, eu lembro que eu passei uma semana para poder contar para a família, né? Aí depois, com uma semana, depois que eu realmente soube o que era autismo, fui ler, fui aprender, e aí eu falei né, para a família, tudo. mais, recebi todo apoio, até hoje eu recebo muito apoio, graças a Deus. E isso é raro, porque muitas famílias de pessoas com autismo não recebem o apoio da própria família. Muitas pessoas... É, preferem estar com outras mães atípicas que não são da família, né, do que com a própria família de sangue, porque, às vezes, eles excluem, eles não convidam para aniversário, né, então, assim, eu costumo dizer que eu sou um pouco de exceção, porque eu não sofri tanto, eu já parti para a ação, eu digo, não, vou ter que ajudar ele, né, não, não tem terapia ainda, mas, enquanto isso, aí para estudar mas o aprender aqui, aprendi aba, aprendi e fui tentar estimular meu filho porque eu percebi que ele precisava mais de mim, Não, ele precisa mais ainda de mim
0: é, Kátia, você teve que fazer alguma adaptação na sua rotina em termos de trabalho é, estudos, enfim como que a sua vida foi transformada a partir do diagnóstico?
2: Eu deixei de trabalhar fora, né é, quando eu engravidei, eu lembro que eu queria muito conciliar, eu sempre quis ser mãe, e eu queria conciliar, eu trabalhava os dois expedientes, né, e fazer faculdade no sábado, eu só tinha domingo mesmo em casa, só parava no domingo em casa, e eu, eu, eu pensava assim, eu conversando com as minhas colegas de trabalho, e a maioria trabalhava o dia todo, aí chegava em casa, via o filho, e ele já estava dormindo, saía, ele estava dormindo aí eu ficava observando elas angustiadas, Elas assim, gente, eu, quando eu engravidar, eu vou trabalhar só um expediente, aí as meninas diziam, ah, já vai nada e tudo mais, e eu tomei essa decisão, e eu consegui, né, é, ele estudava de manhã, e eu trabalhava pela manhã enquanto ele estava na escola, aí eu passava, mesmo é, diminuindo a renda, mas eu estava assim, eu estava plenamente realizada, eu posso ser assim, né, eu passava, saía do meu trabalho, pegava ele na escola, vinha para casa e passava a tarde com ele. Quando eu recebi o diagnóstico de autismo, eu não consegui conciliar mais, né? Não dava tempo. Por quê? Porque a gente anda de ônibus. E a gente sabe que o um carro a gente vai mais rápido, né? Então, para eu chegar na terapia dele, eram duas horas de ônibus. Uma verdadeira viagem. Então, não tinha como mais eu trabalhar né? Não tinha como. Eu teria que sair muito cedo para poder pegar e na escola dar banho, dar comida e voltar, né? Então mudou muito essa questão, né? Mudou a minha rotina completamente e mudou a minha vida, porque nos espaços que eu chego também eu já chego pedindo silêncio, já <risos> começa a bater palmas, eu digo, olha, gente, as palmas assim, porque o eu não aceito, ele tem muita sensibilidade auditiva, né? os eventos da família também, né, passei a diminuir os eventos da família porque tinha questão do som, né, mas sempre eu conseguia diminuir, eu lembro que a gente foi convidado para o aniversário e ele derrubou o bolo, né, porque ele não gosta de parabéns, e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Só que como era família, a família entendeu e tudo mais, né? E, então assim mudou, mudou mudou bastante, eu só estou num ambiente que meu filho é bem aceito é bem recebido e é bem
0: acolhido que maravilha é importantíssimo assim, sua, sua, sua trajetória né? trazer essa, essa visão de que você teve ali o baque, é claro não tem como não ter, né? até porque você não esperava, mas vamos lá vamos ver o que, que eu... ele está precisando de mim isso é uma coisa muito né, de nós mães a gente tem muito isso uma força que não sei da onde que vem mas ela tá lá e ela tá lá e a gente vai ajudar os nossos pequenos seja como for é, que bacana bacana saber é, de tudo isso a gente ainda vai tratar de alguns pontos aí da sua fala vou voltar é, sobre sobre essa questão da sensibilidade auditiva e aí eu vou passar agora para fala do do Ricardo é, essa sensibilidade auditiva é uma, um sinal específico de, do nível do, 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 do nível de suporte 3, como a Cátia trouxe para a gente, ou ela pode estar também nos outros níveis? É, há outros sinais, outras questões também? É de comportamento que podem estar em uma criança e não na outra, né? É bom que a gente traga isso para desmistificar um pouco. Né? As pessoas têm uma ideia, um estereótipo do autista, que muitas vezes não corresponde. E isso dificulta a aceitação da sociedade, dificulta muitas coisas, muita, muita questão da inclusão. Né?
1: É, então, assim, importante o relato aí da Kátia, porque ela frisa a importância de uma rede de apoio que nem todas as mães, nem todas as famílias realmente encontram. Né? É comum a gente encontrar no tratamento com crianças autistas, que quem comparece é sempre a mãe, né? Então, assim, tem estudos que relacionam até o diagnóstico com, com os casos de divórcio, de separação, né? Então, que como, como que parece que é, é uma mãe que arga, que, que se encarrega disso, né? Que carrega isso... Né? então a importância de uma rede de apoio, né? de não se estigmatizar as crianças a partir do diagnóstico, não, não trabalhar com as crianças autistas somente pelos seus déficits e nem pelas suas incapacidades, né? para não cair nos discursos capacitistas, né? mas exatamente reconhecer os autistas pelas suas particularidades, pelas suas peculiaridades e pelas suas singularidades. Né? Então aí quando tu me pergunta assim, ah, essa questão sensorial da da sensibilidade sensorial, né, é o que acontece, acontece só que de diferentes modos. Vamos ter crianças que a sensorialidade é mais sensível no campo auditivo, né, que gritos, som altos, os fogos de artifício, um cachorro latindo, vão gerar um incômodo que é desesperador para a criança. Uhum. Para outras crianças é uma sensorialidade mais sensível no campo tátil, no campo do toque, para algumas crianças, o toque é quase como se você estivesse encostando brasa na pele da criança, Sim. né? A criança ser abraçada é quase da ordem do de, de um incômodo extremo, né, de angústia, Sim. né? Então, no campo da alimentação da criança que tem uma seletividade alimentar, né, que ela só vai comer gelatina da cor verde, não pode ser a gelatina da cor azul, porque senão é um fim do mundo, né? Então, as figuras parentais, os cuidadores, né, as pessoas que estão ali no cotidiano com aquela criança estarem atentos a essa sensibilidade da criança, de alguma forma proporciona um, um, uma, um, um ponto de contato e a manutenção de um laço com aquela criança, porque a gente não pode tratar isso de forma é, geral. Né? O que acontece com o autista vai se repetir no outro? Não necessariamente. Né? a gente vem, eu acredito né? é, uma, é uma das linhas que eu penso quanto profissional a gente vem na sociedade atual muito estigmatizada por uma série de discursos sobre o que se tem de que aquela pessoa é autista né? a gente eu não sei, todos aqui parecem ter um pouco mais de 30 anos né? a gente vem de uma geração que acompanhou uma série de filmes norte-americanos nos anos 80 que mostrava aquelas figuras bem estranhas bem esquisitas e era o autista, né, a figura Sim. clássica do filme do Rayman, por exemplo. Sim. Sim. né, e, e hoje, eu acho que parece que está havendo uma guinada que se tem apresentado aqueles autistas que se chamam de alto nível. né, Tem séries do Netflix, daquelas... daquelas é, Do advogada que é autista, que sabe muito disso aqui, parará, parará, parará. Então a gente tem dado Anguinada, e isso fala, acredito eu, de uma certa inclusão, de uma certa desmistificação do autista desse lugar de ser uma pessoa incapaz, de ser uma pessoa com defeitos, porque não se trata disso. Perfeito.
0: Né? Eu também acho que sim, eu acho que essas séries né, de diferentes formas retratam, buscam retratar. É, é, também tem outra série que. Eu gosto bastante, que é a typical, que também retrata ali uma certa, de uma certa maneira o autismo é, em um adolescente, pré-adolescente, enfim. A gente não está falando mais de uma criança, mas, de todo modo, ajuda as pessoas a se conectarem mais com o tema. Pelo menos criar essa curiosidade, saber que existe ali uma particularidade. E isso é, impacta diretamente na questão da... Melhor aceitação do preconceito. E é aí que eu volto para a fala da Kátia, porque eu quero que ela traga também o um relato dela sobre isso. É, como é que foram é, esses anos iniciais, pós-diagnóstico, é, em termos de aceitação, é, inclusão na escola, meio social, amigos? Né? Como é que você sentiu? Como é que você passou por isso? Como é que foi essa, essa caminhada?
2: Certo. Antes de falar sobre isso, eu queria só comentar é, que o Ricardo falou sobre né, as pessoas autistas serem diferentes. Isso mesmo, eu, eu costumo no meu Instagram falar sobre autismo, né? E nesse momento de autismo, da conscientização, eu tô colocando várias pessoas com autismo e o relato de mães sobre aquela pessoa. E conhecendo, a gente pode ver claramente como são todos diferentes, né? Então, a gente já sabe, mas então vejam lá o Instagram, Miranda 31 e acompanhe. já tem 24 pessoas com autismo, então, características diferentes, claro, foi a mãe que fez, então, o que ela quis colocar, eu coloquei lá e divulguei para mostrar e para ver se a gente diminui essa, essa, esse estigma de que todo autista é igual, é autista, é um gênio. Ah, ou então é agressivo, né, então tem muito isso, então tentar diminuir um pouco essa questão, são autistas, são, mas são diferentes também, né, é, é a questão do Osiel assim, é, em relação a vários ambientes da sociedade é, foi difícil, teve o um lado bom, teve o um lado ruim, né, é, até hoje é, a gente luta, luta pela inclusão verdadeiramente, né, porque, falando agora de escola, muitas escolas acham que estão incluindo só porque matriculam, né? E não é isso, né? A inclusão é a pessoa realmente estar tá participando de todo o processo da escola, né? Se tiver um passeio, ela vai, do jeito dela, né? Se tiver uma atividade, ah, tem um som. Ah, Kátia, não traz teu filho hoje porque vai ter uma atividade com música e o Oziel não gosta, eu digo, não, vamos adaptar aí, vamos diminuir a música, vamos colocar a letra da música para ele estar tá aqui olhando a letra da música, né? Então, já passei por várias questões, em shoppings, né? Eu, eu lembro que eu estava num shopping, e o segurança do shopping chegou para mim, ele estava em crise, né? Se desorganizando, gritando, e eu sentei no cantinho, fiquei tentando acalmar ele, né? E o segurança do shopping chegou para mim e falou: Mãezinha, a senhora está incomodando a movimentação do shopping. Em nenhum momento ele ofereceu ajuda, em nenhum momento ele chegou vendo uma criança com a mãe chorando, né? um filho chorando. Né? Ele não perguntou: Eu Posso ajudar a senhora? Né? O que está acontecendo? Então, assim, falta muito isso. Né? É, dentista também, é, muitos dentistas não sabem lidar não vamos amarrar ele, né, então, senão tem, então toda, em todas as áreas, né, é, tem que ter essa acessibilidade, todos os profissionais, tanto o professor, quanto o médico, é, o dentista, o, o motorista de ônibus, né, mais de uma vez, meu filho foi chamado de mimado, eu já fui mandada descer do ônibus, já mandaram eu bater nele, porque ele era mimado, né, então, já evoluímos bastante, mas ainda existe muito preconceito, existe muito falta de conhecimento, né? E precisamos ainda evoluir bastante.
0: Sem dúvidas. E que, que relatos assim, importantes, ao mesmo tempo reais, né? Eu acho que é, a gente precisa olhar mais para as mães atípicas, né? Porque são pessoas que também são vulneráveis e que, precisam ali de uma força seja ela qual for você não sabe você não sabe ajudar você pergunta né como que você quer que eu como é que eu posso ajudá-la né está vendo ali uma criança em crise num supermercado e, e e sim em algum ambiente público antes de você julgar qualquer coisa que você possa eu sei que o pensamento automático principalmente das pessoas que não têm filhos é julgar e julgar pelo mais pelo, pelo nível mais superficial, que é, é uma criança mimada, é uma criança mal educada, a mãe não educa, a mãe não ensina, uhum. e não imagina o quão que, que milhares de questões podem estar ali envolvidas. Né? Eu queria que o Ricardo também trouxesse um pouco do que ele vem estudando sobre isso. né Como a gente falou, ele, tá, ele realiza pesquisas nessa área de desenvolvimento infantil também, na questão do laço social. né Então, eu acredito que ele também tenha aí boas, boas informações para trazer para a gente.
1: É, então, eu acho que a fala da Kátia também sobre essa situação escolar e as dificuldades de uma verdadeira inclusão no espaço escolar são, são bem válidas né? nesse sentido, porque se a gente for parar para pensar, a criança, desde muito cedo, ela está inserida, e aí eu estou falando inserida e não incluída, no espaço escolar, né, então a gente vai encontrar a criancinha com cinco meses já numa creche, né, é, e, e o espaço escolar, por vezes, vai ser o primeiro campo de sinalizar algo com a criança, né, quando eu estava atuando lá no posto de saúde, as mães do, do, da comunidade procuravam o posto de saúde, porque a escola indicava, mãezinha, né, Procure algo para o seu filho, porque seu filho é agressivo, seu filho só quer bater nos outros, só fica se batendo, só fica gritando, só fica girando no próprio eixo. Né? Então, a escola que indicava. Né? E, 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 é, e é meio como que a sociedade, com esses preconceitos, com esses estigmas, é meio que fica passando a batata quente para a mão de outra pessoa. Né? Então, assim, se a escola localiza algo de um impasse, algo de uma dificuldade passa para um profissional da saúde. E dentro da vasta do circuito de especialidades da saúde, isso também ocorre, né vai se passando entre os profissionais o problema, o problema entre aspas. né Então, eh, a gente já sabe hoje que, a partir de muita luta, movimento social dos pais, das mães, de crianças autistas, né tem toda uma legislação específica nas políticas assistenciais que, no campo da inclusão escolar, a escola não pode rejeitar matrícula, a escola deve indicar o acompanhante, né? a escola deve ter um acompanhante, deve ter uma reformulação do programa de ensino para aquela criança, né? deve ter o um plano pedagógico individualizado, adaptado para aquela criança, né? Então, mas, por vezes, a escola lava as mãos com isso. Né? Então, ou sobrecarrega o que se fala, por exemplo, aqui no estado, o A.E., o acompanhante que fica, literalmente, acompanhando a criança nas atividades escolar. Né? Então, isso fica sobrecarregado. Então, acredito que, de certa forma, as crianças autistas, elas vêm para que as figuras parentais se reinventem enquanto pais e mães, é, a sociedade, as figuras de cuidado, os profissionais de saúde se reinventem nas suas práticas, a escola se reinvente no seu espaço escolar, né, para que isso saia do campo dos preconceitos, do campo dos estigmas e que possa realmente ocorrer uma inclusão, uma inclusão a partir de como aquela pessoa se apresenta né, e como trabalhar naquele modo de ser específico com aquele modo de ser específico, e não rejeitar, não colocar no campo da exclusão, não colocar na escola como assim, aquela é a sala das crianças autistas, né, não fazer essa discriminação, essa segregação, então, o verdadeiro desafio é que as figuras parentais, os profissionais de saúde e escolares pedagógicos estejam atentos a essas sutilezas, essas particularidades, né, eu costumo dizer que a clínica com crianças autistas é uma clínica da sutileza. A gente tem que prestar atenção nos mínimos movimentos que a criança faz, no, no mínima virada de olhar para onde é que ela olha, onde é que ela está indicando, no mínimo balbucio, na mínima palavra que ela solta. E aí a gente vai abrindo o campo para um trabalho legal com a criança.
0: Muito bacana. Kátia... É, eu também queria a gente está encerrando já mas é, a gente pode trazer um pouco da, do, 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 da situação atual né? como é que vocês estão hoje né? como é que seu filho está hoje em, em termos de é, evoluções com as terapias como é que vocês estão adaptados mais a questão o que, é que você traz sobre o tempo necessário para uma família ficar assim, mais ok com relação a isso
2: eu acho que essa questão do tempo é muito particular, né? Então, eu não, realmente, não, eu não consigo mensurar, porque cada né, pessoa, é, cada família é única, né? E, e passa por questões, às vezes não tem um parceiro, né? Um esposo que, que apoia, às vezes o próprio cônjuge, né? O próprio marido não apoia, não aceita, então fica uma carga mais pesada para a mãe. Né, não, não tem o acompanhamento da família. É, em relação ao Ziel, eu posso dizer que ele está evoluindo, né, é, não é assim, é no limite dele, né, como eu falei, ele é uma pessoa com autismo nível de suporte 3, né, hoje está como nível de suporte 2, então ele andou né, pelo espectro, e ele consegue falar, ele consegue falar frases, né? mas nem sempre, né? eu percebo que a característica dele ele não, ele não gosta, mas assim, eu posso ser que eu estou realizada, que eu consigo perguntar e ele responder, mesmo que seja com não, né? mesmo que seja com uma palavra única, mas ele consegue, ele consegue entender algumas questões, né? coisa que eu dizia, o Zé, eu pego um copo na mesa e ele não conseguia pegar, e hoje ele chega em casa, tira a própria roupa, coloca no cesto, toma o banho, pentea o cabelo, veste a própria roupa, né? passa um perfume hidratante, come sozinho, né? faz as suas necessidades no vaso, consegue fazer a sua higiene. Então, eu posso dizer que ele aprendeu né? bastante, mas deixando sempre claro que cada um é único né? e vai evoluir de uma forma. Diferente, né? É, queria dizer para as mãezinhas que, para as mães, né?, que acolham e comemorem cada conquista do seu filho, ela não é mínima, ela é o máximo que ele pode dar naquele momento, né? Então, assim, ame ele incondicionalmente, por ele e ela, né? Eu costumo dizer que meu amor triplicou pelo Osiel, porque eu percebi que ele precisava muito mais de mim, né? E, um dia eu ouvi uma frase bastante triste de uma pessoa da escola que ela disse assim, é, mas a professora já está fazendo é, a obrigação dela, já está fazendo mais do que a obrigação, então, é, se a gente partir desse pressuposto de fazer a obrigação, fazer mais do que a obrigação, a gente não inclui, né? então, a gente tem que fazer além, porque ele é diferente, então, assim eu planejei a minha aula e eu preciso observar as nuances na sala e ver que eu tenho que mudar, sim. Eu tenho que fazer a lei, eu não posso fazer apenas a minha obrigação, porque aqui eu não estou incluindo. A minha obrigação é aquele plano fechado, lacrado, sem nenhuma mudança. Então, não tem inclusão. Né? Então, eu, eu aquela, quero deixar essa mensagem de, de, de empoderamento das mães atípicas, da dos cuidadores. Né? Às vezes tem o pai, às vezes é uma tia, às vezes é uma avó. A gente vê nas terapias a avó, também a madrinha, né? Então, a pessoa que está ali cuidando, né? se empodere das leis, conhece o que tem o direito, tem direitos garantidos por lei. Né? Ele é uma pessoa que tem direito, a, a, a todo, a, como todas as outras pessoas, de estudar, de passear né? e de estar em todos os espaços. Mas ele precisa, alguns precisam de adaptações. Né? Então, é o um espaço que tem que se adaptar, não é a pessoa autista que tem que se adaptar. Eu lembro que eu fui a um evento da PABB Ceará, que é uma associação é, que acolhe várias famílias de pessoas com deficiência, em geral, todas as deficiências, não só o autismo. E teve um evento de empregabilidade para pessoas com deficiência. E foi a coisa mais linda que eu já vi <risos> atualmente, porque foi as palmas inclusivas, um som bem suave, então todos muito bem, todos muito à vontade, pela sensibilidade né, auditiva e foi muito legal então o que tem mais eventos assim a gente quer isso a gente quer inclusão de verdade a gente quer nosso filho na, na escola participando é, das das atividades extracurriculares é, das provas de tudo né do jeito dele né no tempo dele às vezes ele precisa de uma, uma figura às vezes ele precisa de uma almofada às vezes ele precisa é, ficar com um objeto que ele goste né mas vamos pensar né vamos observar aquela pessoa né é isso.
0: Ah, sim, eu estava eu agradecendo e falando que, de fato, é, é muito importante esse espaço aqui também. Para a gente refletir sobre isso, discutir. Mais uma vez agradeço o relato da Kátia, ela que tem um livro. né? Mais uma vez, Kátia, fala um pouquinho, só diz mesmo onde encontrar, como é que as pessoas podem ter acesso a esse seu material. Tá? A gente está encerrando aqui, mas é importante para quem está nesse, nesse despertar. É, é ter acesso cada vez mais a conteúdos, assim, de pessoas reais como você.
2: Tá. É, eu vou mostrar aqui, olha que coisa linda. <risos> a capa foi feita é, por meu filho, né? Esse desenho aqui ó, é uma árvore, dá para ver? É uma árvore, tem o um céu e tem o um chão, né? Então foi num filme da Peppa Pig que ele tem os Fox, né? A época ele estava gostando muito da Peppa Pig e ele viu esse filme e reproduziu igual, né? Então eu digo não tem que ser a capa do livro porque eu não peguei na mão, né? Inicialmente a gente eu tive que pegar bastante na mão dele, né? Porque ele não tinha essa coordenação. Então não precisei pegar na mão, não precisei escolher cor. Então, ele escolheu as folhas corretas, colocou nos lugares corretos e até as pegadas dos patos ele fez, né? Então, o livro, O Autismo em Minha Vida, relatos de uma mãe atípica que aprende mais do que ensina, ele, ele é aconselhado não só a mãe atípica, pai atípico, mas para pessoas, né? Porque aqui fala da nossa vivência, né? E eu lembro que eu já vendi 300 exemplares, né? E recebi Algumas pontuações de, de profissionais da área, é, com fono, teor, é, pessoas que não têm filho, né? Então, assim, é, não é porque foi eu que escrevi, não, mas é algo real e é algo que a gente vivenciou e algo que às vezes a gente deixa passar. São situações corriqueiras do dia a dia que a gente deixa passar e que a gente deixa de aproveitar, e que a gente deixa de ver o belo. Né? Eu costumo dizer que com o Azeu eu aprendi muito a ser, a ser uma pessoa melhor. Né? Muito bem. E eu acho que é isso. Muito bem.
0: E como que você está você fazendo com o livro? Está fazendo ele online? As pessoas podem ter acesso de alguma maneira?
2: Pronto. O livro está é, comigo. Né? Eu faço entrega, mas ele também está na Amazon. E também está na... na na Associação Fortaleza Azul, né, a uhum. qual foi ela que fez esse feedback, a Dani, né, da Associação Fortaleza Azul, também está lá. Para quem deseja adquirir, também pode falar comigo no direct, arroba né, Katia Miranda, ponto Miranda 31, certo? Perfeito. E você vai adquirir essa obra, que além de ser informativo, né, ela também ela representa... É algo muito importante na minha vida como profissional, porque eu deixei de trabalhar para me dedicar ao meu filho, e isso afetou, acaba afetando, né? Eu sempre trabalhei, então agora, é, vamos dizer que eu sou vendedora de livros agora. Escritora. Então, vai ajudar, muito bem. É, vai ajudar na minha questão também profissional, né?
0: Sem dúvidas. Cátia, muito obrigada pelo seu relato. É, por todos né? Todo, Tudo que você contribuiu hoje com a gente De fato, eu sei que É, é importante para vocês Mas também muito importante para a gente tá, tá Estar tá tendo acesso a essa realidade Queria agradecer também ao, ao Ricardo Que trouxe muita, muita luz Também a questão aqui Muitas informações importantes Ricardo e Kátia, queria agradecê-los Imensamente pela participação Antes da gente ir A gente não podia também deixar de se solidarizar com as famílias, né? As famílias das vítimas, das crianças, das quatro crianças mortas em Blumenau nesta é, fatídica quinta-feira. É, então, perdão, nesta fatídica quarta-feira. Então, foi um dia difícil também para todo mundo que que se imaginou recebendo aquela ligação, estando naquela situação. É uma situação que a gente tem que olhar mesmo para a situação do nosso país em termos de violência, extremismo, tudo que possa comprometer as nossas crianças, a segurança delas. É, então, a gente não podia deixar também de trazer o nosso abraço a essas pessoas, a essas famílias. É, cinco pessoas também ficaram feridas, cinco crianças. E a gente está acompanhando o caso ainda, mas espera-se que esse pesadelo ele não, não fique ainda maior, né? não se repita também. E, com isso, a gente vai encerrando, agradecendo aqui, claro, aos nossos convidados, como eu já fiz. É, é, esse episódio vai ficar disponível para vocês depois. Não, não tem erro quanto a isso. E a gente vai trazer também os melhores momentos nos nossos cortes. Então, fica atento ao nosso Instagram, no arroba, Mami Cash. você encontra lá os melhores momentos e claro que o Ricardo e a Kate vão estar lá com essas falas incríveis e esse episódio que foi aí tão importante. O Mami Cash é um podcast parceiro do Grupo de Comunicação O Povo. Teve apresentação e produção minhas, Raquel Gomes. O apoio técnico de Felipe Castro. O oferecimento é do Colégio Paulo Freire, do Clube Gestantes e Bebês. E o style de, da consultora e assessora de imagem, Mariana Azevedo. A gente está de volta no próximo, na próxima quinta-feira... A gente vai falar sobre o autismo ainda, o autismo em adultos. É um tema importantíssimo. E a doutora Fátima Dourado vai estar com a gente. Então, fica ligado, fica acompanhando o nosso conteúdo. Até mais. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.